0: Malta, como é que estão? Tudo bem por aí, entre Braga e Nova Iorque, nas várias geografias em que escutam este maravilhoso podcast, feito a partir de Braga, mas pensado para o mundo. Mas hoje temos connosco um bracarense. Uh, e por que que nós escolhemos este para uh, no fundo de uma forma geral as pessoas têm tendência a dizer ai os políticos são todos iguais ai são todos iguais e nós demos por, por nós não é passa expressão a dizer uh, ah o Ricardo pá, é, mesmo um é, é mesmo um presidente é mesmo um presidente da junta é mesmo pá, é o melhor dizia Cândida Pinto. É o melhor político... É, é o meu político preferido. Ai, meu
1: Deus, responsabilidade.
0: É? Mais até que Santana Lopes, que é o político preferido de toda a gente. Toda a gente sabe isso. Uh, não, não. Lá na Figueira da Foz, gostam muito dele. E na Santa Casa da também. E, portanto, e, e no outro dia, Ana Marques Pinheiro, que hoje não, não, não está aqui connosco por motivos de saúde canina, é. uh, do seu animal, uh, também dizia Ai, ah, ele é tão fixe, não sei o quê. E eu, no outro dia... Precisei de um, de um favor e o Ricardo, em 5 minutos, 7 minutos, esticados,
1: <risos> esticados.
0: subiu uma rua num dia de calor para abrir um, Guadalupe para eu um, mostrar uma obra de arte em um espaço público aos meus alunos. E Mas sem, eu já tinha essa e consciência. Sem afogar muito. Sem afogar muito. Eu já tinha essa consciência de que, de facto, estávamos perante um, um funcionário do povo, não é? Da causa Porque pública. é isso, da causa pública. Porque, no fundo, a política, se pensarmos bem, é um trabalho precário. Porque a pessoa é um, eleita...
1: É um, é, um, é um trabalho muito desafiante.
0: Não é? E precário. É eleita e depois passado um... Não sabe-se, quer dizer, não há contratos de efetivo, não há suficientes... Quer dizer, não é fácil. E, portanto, é preciso ter... Uh, gosto de pensar nisso assim. Acho, que aliás, que devia ser pensado desta forma, que é uma coisa precária e que a decisão é das pessoas. E, então, uh, queres dizer alguma coisa sobre o Ricardo Silva, Adriano, para a introdução?
2: O Ricardo Silva é o presidente da Junta de São Vitor.
0: É isso, porque eu não tinha dito é. isso, estava a deixar para ti, porque tu fazes sempre o trabalho de casa.
2: Ora bem, bem é uma bem, bem freguesia muito grande. Pronto. Bom, Sim.
0: É o um mundo. E portanto, além de ser para nós esse exemplo e essa pessoa presente e que anda com os munícipes, faz visitas guiadas às sete fontes, etc. Portanto, é um embaixador do território. Também teve especial interesse para nós, porque hum, nós temos conversado, conversamos recentemente aqui com a um, Alexandre Gomide, que é da associação que representa, de alguma forma, a comunidade brasileira e, de repente, demos por nós a constatar que aqui São Vítor, que é uma pequena cidade dentro da cidade, sim, uma sim. grande cidade dentro da cidade, tem um mundo lá dentro e, por um motivo muito particular, que foi no dia em que se assinalou a luta um, pelas, contra a homofobia. homofobia, etc., a Junta de São Vítor fez uma decoração na fachada com as cores LGBT Epa, e nós ficamos muito sensibilizadas e dissemos, vamos convidar o Ricardo.
3: Nesse dia e noutros dias também. E noutros dias. Aquela fachada já
0: serviu para assinalar. De vez em
1: quando faz-se luz. Sim. <risos>
0: e então, Ricardo, em primeiro lugar, muito obrigada por estares aqui connosco. E queríamos começar por te perguntar, um, como é que se dá esta coisa de de repente, provavelmente, um, e aproveitavas, contavas um bocadinho a tua história, o que é que fizeste, de repente, então, vou ser um servente da causa pública. Como é que se dá, como é que isso acontece?
1: Bom, antes de mais, cumprimentar-vos a todos. É um gosto estar aqui presente neste podcast. Também aproveitar para cumprimentar quem nos ouve, quem nos segue. Acima de tudo, dizer que não creio que a política seja um trabalho precário, acho que tem outras coisas que compensam. O, o desafio que é servir as pessoas mas acima de tudo dizermos que também não pode ser considerado um trabalho a prazo contratualizado, deve ser de facto encarado como uma missão. A missão que me foi de alguma forma confiada em 2013, temos tentado levá-la a Bom Porto todos os dias todos os anos, e eu digo isto insistentemente, porque não quero que pensem que de facto é só daquelas missões ou daqueles uh, políticos que só aparecem de quatro em quatro anos nas alturas das eleições, gostámos de facto de estar presentes, gostámos de fazer ver que a Junta de Freguesia, independentemente de qual ela seja, mas que uma Junta de Freguesia de São Vítor, ou uma Junta de Freguesia, melhor dizendo, tenha a responsabilidade de, por um lado, representar, todos os cidadãos, mas acima de tudo tenho a responsabilidade de trabalhar nesta proximidade e é este trabalho de proximidade que nos agrada, é este trabalho que me fascina, que me apaixona e que acima de tudo me permite fazer voar eh, para tantas latitudes e queria vos dizer que hoje estamos em Braga, podemos estar a ser ouvidos em Nova Iorque, mas acima de tudo temos esta responsabilidade de trabalhar com todos e para todos, e por isso também queria-vos começar por dizer que uh, aceitei este desafio nesta lógica e ótica, de facto, que em São Vítor é uma pequenina cidade que é uma pequenina amostragem do mundo, porque tem cerca de 118 nacionalidades representadas, ou pelo menos há 118 nacionalidades que residem em, na freguesia de São Vítor, e que escolheram a freguesia de São Vítor, uns se calhar propositadamente, outros se calhar por obra do destino, mas que escolheram São Vítor para residir, para fazer as suas vidas e é com esta responsabilidade que nós encararmos a missão. É proporcionar uh, melhor qualidade de vida, fazer os nossos possíveis para que estas 118 nacionalidades se sintam bem acarinhadas, acolhidas e lembrando, obviamente, que uh, 118 nacionalidades já não sendo pouca coisa, tudo isto se divide depois em várias sensibilidades, em várias formas de encarar a vivência na cidade, aquela forma como nós nos vamos aculturando ao sítio onde estamos e obviamente também para isto dizer-vos que nós iluminamos várias vezes a fachada da, da junta de freguesia no dia 17 iluminámos-la precisamente com as cores da LGBT, não foi só por ficar bonito, foi precisamente porque há um trabalho todo ele de educação que tem que ser feito e, e quando nós dizemos que esta é uma freguesia de todos e é para todos, não é slogan nem, nem político naquela forma de fazer campanha, é de facto uma freguesia que tem que estar de portas abertas para acolher todos, nas horas boas, nas horas menos boas, saber que estamos cá é para ajudar as pessoas.
0: E o que é que acontecia antes de 2013? O que é que era a vida do Ricardo Silvano de 2013?
1: <risos> era uma vida muito diferente, era uma vida muito calma, muito pacata, muito pacífica, era uma vida feita de outros desafios, que não nesta missão política de servir uh, os cidadãos da forma, ele... da forma enquanto eleito, mas servia os cidadãos de outra forma, numa vocação profissional mais alinhada à arqueologia.
2: Verdade. Parece estranho, Olha, parece estranho, mas eu sou formado eu sabia, em Arqueologia Eu sabia, eu estava a ver se o Ricardo dizia <risos> Eu sou bolseiro agora de investigação na Unidade de Arqueologia da Universidade de Minho é que bom, então Verdade. conheço que, provavelmente grande parte dos meus colegas uh, Grande não, Alguns. aquilo é um, uma comunidade, é um eles metem-se cada um no seu cantinho <risos> não, Porque os arqueólogos são uma espécie de bichinho do mato Sim, <risos> sem é, dúvida, é, é, é. passou lá muito tempo ao facto <risos>
1: E de facto eu sou arqueólogo e formado aqui na Universidade de Minho, entretanto sou quadro técnico na Câmara Municipal de Terras de Ouro, e em 2013, perante este desafio como foi feito, vim para cá numa numa licença sem vencimento para servir obviamente a comunidade eleita ou a comunidade eleitora de São Vítor, mas at até 2013, aquilo que me parecia fazer fora das funções profissionais era de facto também servir a população numa componente muito mais ligada ao voluntariado, ao associativismo. Tentamos, obviamente, a partir de, da Associação Jovem Cup, que liderei durante 10 anos, estar ao serviço da população, sobretudo em causas muito atinentes ao património, sobretudo quando se falava tanto de destruir, e neste caso as sete fontes, mas também outros casos como fazer a maior valorização da Capela do Guadalupe, da Casa das Convertidas, nós abraçamos algumas causas que, de facto, ainda hoje fazem sentido, ainda hoje são património construído e que como herança que chegou até nós também temos nós a obrigação de fazer chegar a outros e portanto fomos uh, fazendo as boas lutas
2: e a Isso. confiança também e a confiança também são vitor está ali no epicentro de uma data de, de acontecimentos de... <risos> são é, rica, são Vítor, um, rica
0: patrimonialmente não é tem um, património tem muito património é verdade Vou -vos, eu fiz licencio, minha história da arte no porto e, e tive uma vida académica cheia e portanto o meu grupo de, de praz era história história da arte e arqueologia então eu aprendi a identificar, tenho grandes memórias de colegas e amigos arqueólogos que usavam botas específicas, já na altura <risos> e sempre que alguém dizia eu acho que não, quem acha são os arqueólogos eles aqui acham coisas <risos> ainda hoje os que, quando, têm sucesso. Os que têm, ainda hoje quando uh, pá, em qualquer contexto alguém dizia eu acho que não não achas nada, quem acha são os arqueólogos eles é que realmente acham coisas Ricardo, o que é que achaste na tua vida de arqueólogo? Achaste coisas?
1: Por bem, eu ainda espero achar algumas coisas, tendo em conta que quando acabar esta missão autárquica nesta vertente política com certeza que voltarei às minhas funções de arqueólogo e tenho plenamente presente na minha cabeça de que isto é uma passagem isto tem um tempo, tem uma duração e portanto eu hei de regressar à minha vida arqueológica mas digo-vos que apesar de ser um trabalho muito diferente daquilo que é hoje, eu tento também ir encontrando paralelismos em tudo o que vou fazendo. Até porque é assim uma espécie de construção social que vamos fazendo. E obviamente que quando na arqueologia se vai escavando camadas da terra, não é? estamos a, 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 a teoria da cebola, vamos tirando camada por camada, e obviamente que ao tirar as camadas estamos a desconstruir a cebola. Hoje em dia, eu quase que diria que nós também vamos tirando camada a camada, porque é preciso retirar algumas camadas das pessoas para elas se abrirem connosco, para confiarem no presidente da junta e ir ganhando a sua confiança até chegar de facto àquilo que é o ponto ou o mais valioso, ou aquele de facto que é o cerne da questão que às vezes as pessoas querem abordar connosco, mas às vezes têm dificuldade em transmitir por palavras, e portanto eu quase que diria que nós fazemos aqui de facto um trabalho arqueológico com as pessoas, de ir retirando a todas as camadas que vão ganhando a poeira, até chegar àquilo que é valioso. Aquilo que eu acho da minha profissão de, ar de arqueólogo é que é uma profissão muito valiosa, tendo em conta que também vive num contexto completamente desajustado e desvalorizado na sociedade, atual, tendo em conta que nós gostamos muito dos filmes do Indiana Jones não é porque toda a gente imagina o arqueólogo de Indiana Jones que vai com o seu chicote e com o seu chapéu fedora mas efetivamente a realidade além de ser muito diferente é uma, é uma profissão que acaba por estar sempre em carga no sentido de que sobrecarga os engenheiros civis sobrecarga os arquitetos, sobrecarga os donos de obra e às vezes não somos muito bem entendidos mas pronto, também é um trabalho de paciência
0: como é que se consegue esse equilíbrio, que é um equilíbrio difícil, hum, entre aquilo que são os desafios da preservação do património hum, e os outros desafios que são hum, de, no fundo, não negar, vou-lhe chamar desenvolvimento, o que não quer dizer que isto seja uma coisa literal. Não, não, como é que se consegue esse, esse equilíbrio? Tudo é património. Porque houve uma altura, hum, se calhar ainda estamos um bocadinho por aí em que tudo era mais ou menos patrimonializável, não é? E nem tudo, se calhar... E havia um, perímetros de, de proteção, Sim. etc. E, e como é que entendes? Isto ah, é, está equilibrado, está desequilibrado? Esta é uma, uma relação possível de estabelecer, esta relação de equilíbrio? Ou, de facto, são, parece que são, são dois tempos incompatíveis?
1: Vou fazer aqui um disclaimer, tudo o que eu disser agora sou o único responsável e portanto não, não associo associa nenhuma classe profissional claro. nem social. Tendo em conta que tudo o que eu disser agora alguém vai discordar uh, de mim, porque os arqueólogos vão dizer que eu estou a ser se calhar demasiado leviano e a sociedade civil se calhar vai dizer que eu sou uh, algo fundamentalista. Mas quero-vos dizer que eu acredito numa sociedade de equilíbrios. Aliás, isto é o que eu tento fazer todos os dias, é criar pontos bem equilibradas, bem sustentadas, para que o desenvolvimento seja muito mais harmonioso. E com isto quero vos dizer que eu acredito uh, que é possível compatibilizar aquilo que nós encontramos dos nossos antepassados, aquilo que de facto são heranças que podem ser, podem ter sido deixadas lá propositadamente, ou que hoje podem ter sido achadas por obra e graça. Nós dizemos do Espírito Santo, mas um, um feliz acaso do destino. Mas por outro lado, uh, também acredito que tudo aquilo que nós, não é tudo o que nós encontramos é musealizável e valorizável, mas tudo aquilo que nós pudermos fazer para ir compatibilizando até com aquilo que deve ser um conceito de educação, de valorização patrimonial e, acima de tudo, de enriquecimento cultural para a sociedade, acho que temos quase essa obrigação moral e ética de o fazer. Agora, também digo que nós vivemos numa sociedade que ainda há polos muito extremados, e, portanto, sentimos, eu há bocado, há bocado dizia que sobretudo quando se quer fazer uma obra pública, muito assiado à construção civil, quando há sobretudo estes grandes, estes grandes edificações, os aeroportos, as linhas, de, as linhas férreas, quando se descobre alguma coisa, há sempre aquela versão do isto é para registrar e tapar, isto é para desaparecer rápido, porque senão entrava o desenvolvimento, é anti progresso e eu de facto acredito que nós, se conseguirmos criar aqui plataformas de entendimento e estas harmonias, nós conseguimos equilibrar os mundos. Nós conseguimos não travar o progresso, mas também conseguimos valorizar o património. Eu sei que isto são coisas difíceis de fazer, mas hoje, aliás, eu acho que isto hoje é mais fácil fazer do que se calhar há 100 ou 150 anos atrás. Nós hoje temos soluções de engenharia, temos soluções arquitetónicas que nos permitem quase casar dois mundos, o mundo do passado com o mundo do futuro e vivê-lo no presente e eu acho que isto não tem muito segredo acho que muitas vezes é uma questão de diálogos e de boas vontades
0: eu nunca mais me esqueço de uma de uma, uma viagem que fiz a Ceuta Norte de África, mas que é uma comunidade autónoma espanhola e de uma biblioteca espetacular que há em Ceuta e quando estavam com um projeto de arquitetura estrondoso e quando estavam a fazer o, o, a, a obra encontraram as ruínas de uma antiga casa muçulmana e então fizeram-se ali umas pequenas adaptações ao edifício e portanto a, a ruína, ela, é, portanto, a biblioteca é, é circular, não é? gira em volta de uma grande ala central, e a ruína da casa é, islâmica foi preservada, mas não invalidando que se construísse...
2: Então, mas vais às frigideiras do cantinho assim. e também vês lá o chão em vidro com, com Esse, pedaços de estruturas romanas, não é?
1: terá sido provavelmente um dos primeiros modelos de musealização na cidade de Braga, não em contexto público, em contexto privado, que garangeu, obviamente, algum sucesso, se assim podemos dizer, mas que pronto, hoje, efetivamente, precisava levar ali uma adaptação e até ser visto com outros olhos. Mas sim, é um, é um bom ponto de partida.
3: Olhem, eu vivo mesmo à beira da junta de freguesia de São Vítor, mesmo ali ao lado, <risos> mesmo ao então eu sou mesmo testemunha do, do trabalho do Ricardo, no sentido em que nós até nem nos conhecemos muito bem, conhecemos naquela feira de emprego aqui há uns tempos, que até foi através do Rui Pinheiro e da Ângela que eu fui convidada Verdade. para falar nessa feira, estava tudo super bem organizado, até foi acabou por ser uma ocasião até super simpática e uma coisa muito informal, mas interessante, e foi aí que, que nós nos conhecemos porque de resto na verdade eu sou quase uma testemunha silenciosa deste trabalho que o Ricardo estava a, a descrever eu gosto muito de observar as pessoas e os comportamentos das pessoas e uma coisa que que me dá muito gosto, é a minha formação de base é a parte de comunicação e, e, e letras e eu reparo muito na forma como as pessoas falam na forma como, como comunicam é uma coisa que me, que me desperta a curiosidade e sempre devia interagir com, a, com as pessoas em segundos que eu passava e, e eu ouvia, apanhava a, a linguagem gestual das pessoas contigo e tu com, com as pessoas e, e realmente as palavras que usaste-as quando começaste a responder à primeira pergunta que eu associo a ti serviço, missão e depois usaste outra, outra palavra que agora não estou recordada mas que tem a ver com, com realmente construir pontos e, e isso efetivamente uma coisa é alguém dizer que o faz e outra é todos os dias, todos os dias, estar a fazê-lo. Eu realmente admiro quem consegue ter um trabalho destes, com tantas pessoas, porque eu já vi N pessoas a falar contigo, a queixarem-se do estacionamento, e disto. as pessoas vão mesmo ter com o, com o Ricardo para falar do que as... Do a Poquenta, ali na, na freguesia, com certeza... De coisas que veem que podem melhorar ou que podem mudar, não será nada fácil hum, contemplar todas essas opiniões e, uh, e, e agregá-las, não é? E criar soluções, mas efetivamente eu vejo mesmo isso a acontecer e vejo-a acontecer de uma forma. Eu sou uma pessoa muito um bocado intempestiva, quando, quando vejo injustiças e quando. Eu sei que eu nunca daria uma boa, uma boa política, porque realmente é preciso essa calma, é preciso essa ponderação e eu gosto de observar e sempre. A observar, observei em ti e dou-te mesmo os parabéns porque, porque vejo-te todos os dias praticamente e, e eu gostava de, de te perguntar tanta coisa para fazer tantas coisas para mudar 118 uh, nacionalidades. nacionalidades é um pequeno não só uma pequena cidade, é um pequeno mundo uh, eu todos os dias saio ali à rua e cada vez vejo pessoas a falar mais línguas diferentes eu acho belíssimo um, tanta coisa para mudar, tanta coisa para fazer, como é que geres a possibilidade de o fazer devido ao cargo que ocupas e o mundo de coisas que ainda estão por fazer? Como é que, como é que se convive com isso?
1: Eu, digo, primeiro apetece-me dizer que ainda bem que estamos de máscara porque eu devo estar coradíssimo aqui por beijo, porque de facto não estou muito habituado a ouvir uh, estou a dizer uma, uh, elogios, a minha verdade, o
3: um, que eu observo todos os dias agradeço
1: imenso. De facto, esta esta forma de estar em serviço não se contempla muito a receber palavras mais elogiosas. De facto, estamos calhar, ou todos os dias vamos construindo alguma couraça para estar mais habilitados a ouvir reclamações. E, e de facto, este trabalho de proximidade propicia-se a que as pessoas tenham esta vontade de desabafar as, as inquietações, as preocupações, as suas necessidades. Há umas pessoas de facto que trabalham connosco de forma mais intempestiva e que se calhar até chegam mais exaltadas e muitas vezes também acredito que este é um papel que nos é acometido é de saber sernar os ânimos é deitar alguma água na fervura, é também mostrar às pessoas de que aquele problema que é um problema não é o maior problema do mundo, deve ser resolvido certo, claro, que também precisa de ser trabalhado, precisa do seu, do seu tempo para a resolução, mas que também não é o maior drama do mundo e quando comparados com outros casos, e eu obviamente sinto-me até um felizardo por ir por poder fazer estas medições ou comparações, claro que muitas vezes gosto de fazer entender às pessoas de que nós trabalhamos para a felicidade das pessoas, ou pelo menos para a harmonia na sua vida, nem, tem, nem sempre temos a capacidade de resolver o problema num estalar de dedos, as coisas têm um tempo próprio, e obviamente quando somos uma junta de freguesia urbana não temos a delegação de competências uh, que as pessoas acham que nós temos, portanto, nós não, nem sequer podemos intervencionar a via pública, porque isso é algo que está acometido à Câmara Municipal de Braga. Muitas vezes as pessoas não percebem estes tempos Exato. e estas delegações de competências e, portanto, reagem mais efusivamente. Mas pronto, acho que nós tentamos ter sempre, estar sempre conscientes de que, em serviço, para servir o melhor possível, é serenamente, é dar essa paz, essa calma às pessoas, mostrar de facto que trabalhamos para a resolução dos problemas, não temos a solução logo de imediato, mas tentamos procurá-la, mas acima de tudo, também quando percebemos que as pessoas nos procuram para partilhar estados de alma e também estados socialmente e financeiramente mais carenciados, que conseguem pelo menos ter por um lado alguém que as oiça, e posso-vos dizer que grande parte do trabalho da junta de freguesia, onde eu estou neste momento, não é um trabalho obreiro, daqueles a tapar buracos, precisamente pelas razões que vos dizia, mas vamos tendo esta capacidade de ouvir as pessoas. E muitas vezes as pessoas não procuram o presidente da junta, obreiro procuram o presidente da junta, seja o conselheiro, seja o amigo, o psicólogo, só precisam é de alguém que as ouça. isto, numa freguesia com 118 nacionalidades, quero-vos dizer que acaba por ser transversal, a algum, sobretudo a algumas nacionalidades ou algumas comunidades que culturalmente também se, se calhar, sentem mais próximas de nós, porque também há outras que estão mais distantes e portanto também não têm esta vontade, mas que nós, eu diria que de uma forma mais alargada, as pessoas procuram-nos para serem aconselhadas, para até perceber muitas vezes como é que... Podem reagir durante, num, num caso específico, com um vizinho, com, com uma contenda que tenham, com um problema. Às vezes, só o simples facto de cheguei a Braga, onde é que eu posso pôr o meu filho na escola? Isto parece uma coisa tão trivial e tão pequenina, mas que faz toda a diferença na vida das pessoas, sobretudo quando tem que se organizar para depois procurar emprego, porque depois, em bom rigor, Braga não tem uma linha de transportes públicos que seja muito intuitiva, que seja até muito ágil e fácil de, de utilizar e, portanto, tudo tem que ser pensado, não diria milimetricamente, mas tem que ser, de facto, bem ponderado. E, portanto, é uma forma de servir, é também ouvir e... Ajudar, eu,
3: eu acredito até que realmente não. Até me custa acreditar, mas acredito. Se estás a dizer, é porque uhum. é verdade que as pessoas não te elogiam, mas, ou que não me elogiam tão frequentemente. Mas uh, acho admirável no, no, Com as dimensões que tem aquela aquela freguesia Conseguir ter esse grau de proximidade Na resolução de problemas Acho isso admirável Isso não é fácil de fazer Não é qualquer pessoa que faz isso E não se vê noutras freguesias mais pequenas Isso a acontecer de forma tão sistemática E tão calma E tão, tão uh, predisposta realmente a ouvir Eu tenho um e tenho a certeza absoluta de que a grande maioria das pessoas tem essa imagem que eu também tenho se calhar não, não o dizem porque o ser humano normalmente a maior tendência é queixar-se ou... Eu tenho muita curiosidade em saber a tua leitura quais é que são os grandes dilemas por resolver naquela, naquela freguesia quais é que são os grandes problemas as grandes lutas
1: eu... Poderia agora precisar, se calhar, de mais dois ou três uh, entre Braga e Nova Iorque para vos falar de todas as preocupações que me assaltam a mim Quais e que Quais são as que tiram mais o
3: sono e as te fazem sofrer uh, como ser humano que te angustiam mais?
1: Deixem-me dizer-vos que uh, nós podemos começar agora a falar aqui precisamente das preocupações uh, uh, do ponto de vista construtivo, ou aquelas que de facto mexem na vida diretamente das pessoas, que é o, o trânsito, a qualidade do ar, uh, a empregabilidade. Mas a mim preocupa-me, e, e digo isto sem peso nenhum, porque de facto isto também é o meu dia-a-dia, -dia, é a solidão. A solidão preocupa-me imenso. A solidão da terceira idade é um flagelo que vai-se falando, de vez em quando lá aparece nas notícias, aí à boca dos jornais, mas se é uma matéria que é verdadeiramente trabalhada, não é.
3: Vocês tiveram várias iniciativas durante a pandemia para combater isso?
1: Precisamente porque achávamos que era a, nosso, era a nossa missão ou a nossa responsabilidade era combater, uh, por um lado, esse isolamento social provocado pela pandemia, mas por outro lado, tínhamos forçosamente que dizer às pessoas que não estavam sozinhas. Que dentro deste mundo tão complexo, tão cinzento, este panorama tão denso, que as pessoas viveram com medo, que não estavam sozinhas. Que, não, não, que independentemente de estarmos mais uh, geograficamente confinados, não estávamos separados. E eu posso-vos dizer que talvez das experiências mais ricas que é de levar comigo, independentemente do meu trabalho ao serviço da freguesia acabar este ano, ou acabar do, daqui a quatro anos, é certo que levo comigo nesta experiência de pandemia um, o ir visitar as pessoas, sobretudo a terceira idade. Quando as pessoas me diziam ah, eu tenho medo de sair de casa porque nem vou buscar medicamentos não se preocupe, estamos cá nós e vamos buscar os medicamentos e levamos, vamos fazer as compras e levamos as frutas e as, as leguminosas e os, e, os não, e os bens menos não perecíveis à, à casa das pessoas tentando sempre obviamente ir ao encontro desta necessidade, ou desta primeira necessidade os bens alimentares, mas sobretudo ouvir as pessoas e obviamente também não menos verdade que quisemos e cantar os parabéns e disse, tive a oportunidade de eu dizer isto na, numa assembleia de freguesia é que isto foi uma atividade que nos custou Zero.
3: Foi, eu Zero. acompanhei isso. Não é? e... Zero.
1: Mas a beleza disto foi precisamente num dia tão especial para cada pessoa que estariam, algumas delas sozinhas em casa, ter alguém que se lembrou delas, perceberem que elas são importantes para nós e levarmos esta dimensão de dois, três minutos de alegria. E aquilo que mais me tocou, acreditem ou não, além de ir cantar os parabéns e desejar felicidades à pessoa, foi aquele trabalho de rede social que nós construímos não no Facebook ou no Instagram, mas nas varandas e nas janelas. Quando, depois das primeiras vezes das pessoas ouvirem os altifalantes a tocar e de ouvirem a, perceberem a dinâmica de cantar os parabéns, quando os vizinhos sabiam, ei pá, venha aí a carrinha da junta, vinham todos para as janelas e para as varandas e cantávamos num grande coro os parabéns a uma pessoa que eles nem sequer conheciam, mas passaram a conhecer e conseguimos começar a tecer este espírito de boa vizinhança e de comunidade. E, não vos vou mentir a dizer que saía de lá... Eu saía emocionado, porque tinha que, ser, tinha que sair emocionado, Sim, claro. porque de facto isto cria emoções em nós que são indescritíveis, que são impagáveis, que se calhar o meu trabalho na arqueologia não me vai voltar a dar, nem que encontre a chave do Coliseu de Roma, mas um, foi algo que, que mexeu e continua a mexer comigo, e enfim, é daquelas coisas boas que nós levamos.
3: E ao contrário, levas, levas coisas que te fazem sofrer se tira uma paz, usar paz às outras pessoas. Um político, claramente, uma pessoa emotiva, que se preocupa mesmo com o, com o próximo. É difícil gerir depois todos os problemas, todas as coisas negativas e não ficar com, com essas dores para ti.
0: Todas as coisas que no fundo não se conseguem resolver.
1: Isso é daquelas coisas que de facto é preciso ir trabalhando o coração enquanto músculo para ir dilatando mas não há corações de ferro, pelo menos o meu não é de ferro, de certeza. Aliás, eu posso vos dizer, quase aqui em jeito de brincadeira, mas sendo verdade, que eu, ao meu segundo ano de presidente de junta de freguesia, <risos> as minhas tensões dispararam todas. E eu tive, hoje ainda me considero uma pessoa muito nova, mas o meu médico diz que eu nem sequer devia estar medicado para a hipertensão, mas efetivamente sou hipertenso porque acumulo uh, as emoções e as tensões todas em mim. Um, eu também vos vou dizer a verdade que eu sou daqueles que uh, eu levo as emoções para casa eu não saio da junta e deixei as emoções todas lá dentro não, eu levo-as comigo, fazem parte da minha vivência há sentimentos de frustração que muitas vezes parece que nos cilindram durante o dia, ou durante semanas ou durante meses uh, já nestes oito anos uh, de autarquia já vivenciamos experiências uh, umas muito ricas outras uh, socialmente mesmo tristes mesmo tristeza, e quando nós sentimos que seja os nossos cidadãos de terceira idade que são abandonados mas literalmente abandonados ou que mesmo há crianças que também não têm o acompanhamento parental que deveriam ou quando nós percebemos que há casos que socialmente são muito complexos, de Bem, enfim há coisas que efetivamente também não interessa aqui dizer, mas hum, há coisas que me esmagam mas literalmente que me esmagam e se calhar, acho que aqui posso dizer que tento todos os dias chegar à junta com um sorriso nos lábios tentar sempre ter o astral em cima, tentar passar essa mensagem positiva de que estamos para as pessoas em missão positiva mas é impossível uma pessoa não se deixar tocar pelas emoções sobretudo quando elas são negativas e claro, há coisas que me preocupam há coisas que me esmagam e há coisas que eu sei que não vou conseguir resolver por mim e eu também, aqui, crente, me confesso, tenho de facto uma fé inabalável em mim, que também se calhar é isso que me vai dando algumas energias, para acreditar que o dia de amanhã será sempre melhor que o de hoje.
0: Queres fazer força, Adrian?
2: Memórias de Adriano! Já estava com o Para quebrar
0: um pouco de gelo. <risos> quebrar um pouco
2: de gelo. Este é pegar um pouco... Diga, diga. É isto não sei tão sério, não ah, é? Né? <risos> este é pegar um bocadinho nesta ideia da... De... Da Cândida, em relação ao poder local, não é? E ao poder muito local, que é da junta de freguesia, não há poder mais local do que esse. É verdade. Uh, eu já disse aqui, mas vou voltar a dizer: <risos> o meu pai foi presidente da junta no tempo dos, dos presidentes de juntas de dinossauros acho que foi presidente durante quatro mandatos, coisa que agora não é possível, não é? Uh, ainda bem. Sim, acho Qual que junta? A gente... Qual junta? Passo São Julião, que agora é a União de Freguesias Fregueses de Cabreiros, Cabreiros e Passo, e Passo São Julião, que
3: é que onde é, é para a vaca
2: Onde é a Pavaque. e um abraço ao meu primo José Silva, presidente da Muito União. Muito
0: bem. Isto é um negócio de família, essas é um negócio de freguesia. <risos>
2: pois, e ele também, também cantava parabéns.
1: E o meu primo faz parte desse executivo. É? Que eu, acho que é o tesoureiro, se não me engano. O, o Paulo Melo.
2: Ro... Ai, Paulo. Não sei se ele é o tesoureiro. Sei que ah. ele faz parte
1: do executivo do, ah. do Zé.
2: Tá Cabelo encaracolado, um bocadinho. Ah, já sei quem é. <risos> Estamos em família, malta. Estamos e então. Em Uh, isto para dizer que ah, o meu pai foi presidente de junta durante muito tempo E depois também fez parte do, do executivo Mas não exatamente como presidente Mas outra coisa qualquer, não sei exatamente o que é E era uma coisa muito comovente de ver Eu, eu ser pequenino e ver o, o meu pai receber pessoas em casa E falar com elas e a tentar resolver os problemas Delas Eu, eu já tive este, este debate sobre Eu achava muito importante o poder local O poder local, as pessoas estão ali junto, <risos> próximas das pessoas São elas que fazem alguma diferença E, e depois um... um um amigo meu disse -me, não, mas o poder político mais abrangente de uma assembleia que define as grandes linhas, as grandes políticas, esse é que é o importante, porque define o padrão sobre o qual toda a gente deve estar alinhada, de alguma forma, não é? E realmente todos os dois fazem, fazem falta, pronto, cheguei a essa conclusão. Mas o poder local é uma coisa que realmente é como vento, eu vi, pronto, meu pai recebeu pessoas bêbadas lá em casa a chorar porque precisavam de resolver um problema, que estavam a beber por causa desse mesmo problema... E a quem eles recorreram foi se mesmo o meu pai. o problema par.
0: também se podia dar ao facto de Beren.
2: De Beren, exatamente. Isso agora depende. Sim, de sim. Ora bem. Ah, e, e, quem e, nunca,
0: e, não é? Quem nunca. Ah, oh, quem, quem nunca.
2: É. É.
0: <risos>
2: e, ah, e, e, e pronto, falando um bocado de memórias. Há uma memória muito viva na minha cabeça. De ser muito pequeno, o meu pai tinha um carro que era um faraureão, 1600 diesel guia, e fomos ao cafezinho da aldeia e estava um senhor efetivamente... Bêbado, mas ele era alcoólico estava estendido no chão, ensanguentado e tudo mais. E ninguém lhe pegava porque lhe chamavam, chamavam o, o, o bicho do monte e não sei que. Era um senhor com muito mau aspecto, não se lavava e não sei que. E estava lá, mas tinha vindo as cervejas, mas era alcoólico estava lá estendido. E o meu pai pega nele, mete-o dentro do carro. Eu, ao observar aquilo, não estava a perceber exatamente o que, é que estava a acontecer e foi levá-lo a casa. E eu fiquei sempre dentro do carro e ele pegou nele, levou-o para dentro de casa e estendeu lá na cama não sei que. Hum, é. Ser apresenta junto Junta tem assim destas coisas, é muito curioso. E, portanto, e toda a gente gostou muito do meu pai enquanto apresenta junto. Ficar aqui. Beijinhos
0: para o pai do Adriano. É. Joaquim, que é o nome
2: do meu filhote, Joaquim Ferreira Borges. Que braço, um abraço, um, que é que um trabalho de reconhecimento, claro. Exatamente. E, hum. Mais. Dia
0: recebe a medalha da cidade. Já recebeu.
2: Já. Ah, pronto. Já, já sim. Então não
0: vai receber outra vez. Não,
2: já recebeu, já não serve mais. Está lá é por causa Augusto. Pois é, isto, estou aqui a ver São Vitor no mapa, isto é uma freguesia gigalmente, gigalmente gigante, efetivamente gigante. Vai ali das, das sete fontes, vai para lá do Hospital de Braga.
1: Vai precisamente do Hospital de Braga, até aquilo que nós hoje conhecemos como o edifício Primavera. Ou seja, estamos a falar aqui de Norte ah. a Sul. Sim, sim. E de e Niel... nascente gente vai da Universidade Domingo. Metade, metade, até... metade, metade
2: da Universidade de Minho porque de, metade, é metade é de, da de pois até... A Escola de Ciências é, é de Gualtar a Escola de não, Direito. Não, 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 não. não, não,
1: não. não A Escola de Ciências e a Escola de Direito são de São Vítor.
2: Adriano. E a Escola não. de Economia e Gestão.
1: Aí sim, já é de Altar. Aí sim, ah, okay, muito bem, bem muito ah, bem. Senhora. Trabalho de casa feito.
2: Estou uh, a ver agora. Estás a ver o mapa. Depois temos aqui a Avenida. Padre Júlio é Fragata. Fragata. é uma avenida assim um bocado chata, não é? Devido ali um bocado as coisas. Nós de facto temos uma geografia hoje,
1: muito ou demasiado marcada pela humanização, que nos fragmentou a freguesia. E hoje, inicialmente iria em quatro, mas hoje é em seis. Hum. Isto porque nós temos a Padre Júlio Fragata e a Avenida Frei Bartolomeu meu dos mártires que se partilha de Nascente para poente a freguesia e por outro lado uh, temos a divisão da da Avenida João 21 com a João Paulo II que divide Norte-Sul uhum. mas depois ainda se acrescentou uh, a Avenida Clermont-Ferran e a José Moreira que é a que só para o hospital e que também ainda cria ali outras barreiras uh, que nos tornam geograficamente mais distantes de tudo nós sempre que queremos ir a algum lado temos, parece que temos que andar às voltas apesar de, das distâncias serem relativamente curtas uhum. Claro que vencer barreiras hoje, eu, eu gosto de dizer que nós de facto temos que trazer esta humanização à parte política, não é? porque as pessoas, pessoas habituaram-se a ter nas freguesias um órgão de proximidade com quem de facto têm esta relação de que vão partilhando, vão depositando as suas preocupações, mas é preciso de facto vencer essas barreiras, não só as humanas, mas sobretudo também estas físicas que nós próprios fomos construindo e estas hoje, deixem-me dizer-vos que... Se eu há 20 ou 30 anos atrás, me parecem que seriam naturais, num, numa fase de crescimento e expansão da cidade, que isto fosse o fruto de uma política de, de fazer crescer a cidade, hoje parece-me que nós já devíamos estar a pensar, já há quase uma década atrás, que devíamos estar a pensar em reformular, requalificar, reumanizar essas... E isso passaria culturas, porque isso tem, avenidas. tem alguma... Ah, eu, eu tenho. Estas, estas também são polémicas. Portanto, isto, mais uma vez, é só a minha opinião, não vincula diretamente a junta de freguesia, nem tampouco. Mas eu, uh, num exercício de quase musculado, era preciso, de facto, por um lado, abrandar as velocidades naquelas vias, porque não, a mim não me faz sentido, e eu reparem, eu moro mesmo em cima da, da curva da, da Júlio Fragata com António Macedo, portanto, não me faz sentido é termos velocidades de... Uh, de autostrada dentro de uma cidade mas mesmo dentro da cidade não é sequer uma via periférica, é de facto dentro da cidade e quando nós falamos de um eixo que é de facto muito procurado que vai para o Braga Parque, vai para a Universidade de Ming, vai para o NL vai para o Hospital de Braga isso se pensarmos logo no hospital estamos a falar precisamente se calhar, do sítio mais procurado de toda a cidade Parece-me hoje incomportável vivermos numa cidade de freguesia que tem velocidades astronómicas e que, mesmo do ponto de vista da qualidade de quem lá reside, de quem mora, de quem vive, ouvir aquele constante zum, 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 zum isto é do mais irritante que pode haver. E, portanto, aqueles, aqueles passeios que existem são os passeios à face das avenidas são quase falaciosos, quase que nem precisavam de existir, porque ninguém consegue estar lá mais que uns minutos na conversa, não é? Portanto, é preciso reumanizar aquelas avenidas, é preciso abrandar-lhes a velocidade, é preciso, se calhar, uh, permitir que o carro tenha menos vivência e influência naqueles espaços, e eu sei que isto é um discurso que parece muito redondo, muito bonito, de facto, toda a gente quer menos carros, mais pessoas na rua, sei que depois, quando se tenta implementar estas medidas, há logo aqueles aqueles movimentos compulsivos de não, estes gajos são malucos, são todos estão a, a tentar tirar os carros e onde acabou é por eu vou pôr o carro? Lá está, eu volto-vos a dizer, eu acredito numa sociedade de equilíbrios, em que tem que se procurar as harmonias, eu sei que elas são difíceis de encontrar, tenho vivido ao longo destes anos todos estes processos de, de opinião compulsiva nas, nas áreas nas áreas mais ou nas zonas 30, da macro da torre Europa e portanto eu acredito que muitas vezes as más opiniões muitas vezes nem são fundamentadas porque, também da parte de quem, as, quem faz estas transformações, estas requalificações, tem um déficit de comunicação. Porque, se calhar, estes processos bem comunicados, até atempadamente, não não ser ali, ser, tipo, explica-se na segunda para começar a obra na terça. Não, se isto for diluindo no tempo, com algum espaço para que as pessoas também assimilem e mostrar visualmente, hoje em dia é tão fácil mostrar sim, os 3Ds, claro. pôr a informação dentro dos olhos das pessoas... Acho que isto é tão importante, é uma coisa que nós ainda não sabemos fazer.
0: É, parece que estamos sempre com medo de lidar com as nossas próprias decisões, sim, sim. é um bocadinho disso que eu sinto. Ricardo, hoje estava a ter uma conversa de manhã com uma amiga que, está nos, que nos ouve de Luxemburgo, Margarida Gênio, um beijinho, e ela estava a definir o tema da tese de mestrado dela e estava a escolher um conjunto de territórios, um eles será Braga que no fundo são territórios muito, muito diversificados do ponto de vista das geografias proveniência dos cidadãos, e de que forma é que os equipamentos culturais conseguem, e patrimoniais, conseguem trabalhar para que todas estas pessoas, e em São Vítor são 118 de ditos diferentes, se sintam, ou seja, se sintam a chamada identidade. Como é que se faz educação patrimonial, que é uma coisa de apelo tanto à, às origens, à história, como é que se faz educação patrimonial para uh, uma diversidade tão grande, porque vocês fazem isso, na no outro dia vi uma fotografia do Ricardo a fazer uma visita em, nas sete fontes, como é que se faz a educação patrimonial, como é que se cria identidade para tamanho a diversidade?
1: Deixem-me só fazer-vos aqui uma pergunta, para depois ver se isto tem algum contexto. Quando vocês vão para fora, quando viajam, o que é
2: que vocês procuram ver?
0: Património, museus...
2: E o Hard Rock Café, tens que admitir isso, Helena.
0: Eu vou aos Hard Rock Cafés, é verdade, vou, porque eu gosto de música e gosto de ver, mas eu procuro ver museus, património, lojas, gastronomia, estou pouco interessada, interessada em ciência e em autoestradas. Cândida? Olha, cafés, restaurantes, lojas, clubes de música, assim
3: coisas mais underground... Mas património, como é óbvio também.
1: Pois, eu quero ver o que há lá, não é? Aquilo que provavelmente é aquela característica daquele sítio.
2: Pois, é mais não isso, não é? Né? Se não ficava em casa.
1: Aquilo que eu tenho para dizer relativamente à freguesia de São Vítor é que nós somos uma freguesia que tem um potencial imenso. Nós temos, de facto, muito património ainda que grande parte dele seja uh, muito semelhante do ponto de vista da sua configuração temos obviamente muito património religioso mas também não menos verdade temos aquele que é um complexo de engenharia hidráulica que tem que fascinar qualquer pessoa porque nós ali vamos às sete fontes e vemos a água brotar das rochas e vemos como é que sem compressores uh, elétricos nem movidos a gás, a gás óleo ou a qualquer outro tipo de combustão como é que, nós como é que o homem do século XVIII conseguiu perfurar as entranhas da terra e levar água durante 4 ou 5 quilómetros até o centro da cidade. Mas depois temos os testemunhos da, da fábrica Confiança, que foi tão somente a fábrica mais é importante. É a freguesia
0: com todo o património polémico, Bracarense. Basicamente. <risos> Já não bastavam 118 nacionalidades, não tem todo o património polémico. Temos ou... quase
1: 118 monumentos também, eles polémicos para Isto <risos> é uma brincadeira, mas aquilo que eu acredito é que São Vitor tenham um potencial de qualificação para, pela educação para, obviamente, promover mais cultura. Eu, efetivamente, sou daqueles que acredita que não deve haver muita cultura sem educação e não há educação sem cultura. Isto é sempre daqueles uh, chavões que, se calhar, os políticos também gostam de dizer, mas, na hora da verdade, os políticos gostam muito de ir pela parte desportiva e, se calhar, pela parte das, ou das ciências ou da economia e esquecem-se estes pilares que eu acho que são tão importantes naquilo que é o nosso autoconhecimento e porque em bom rigor nós quando fazemos visitas temos sempre a preocupação de fazermos visitas para os de cá porque os de cá têm que ser os melhores agentes de defesa do património e só se consegue defender o património que se conhece e que se ama que se, com aquele que nos envolvemos importante portanto por isso que nós fazemos muitas visitas às sete fontes ou, ou, à, ou à igreja de São Vitor ou, ou à Casa das Convertidas ou à Capela de Guadalupe porque achamos de facto que primeiro uma, é quase uma espécie de missão de responsabilidade social dar a conhecer aquilo que é nosso aos nossos mas depois também temos esta vertente turística dar a conhecer aquilo que é nosso aos outros aquilo, para que eles também se apaixonem que levem esta marca identitária de Braga e com isto quero vos dizer que há aqui um trabalho imenso para fazer por um lado consolidar uma estratégia de mostrar o nosso património, porque nós em Braga ainda temos quase uma visão paroquial de que o património está no centro da cidade no Intramuros, que é a sede de Braga o Arco da Porta Nova, a Praça do Município e depois agora com um bocadinho de jeito enfiamos o Bom Jesus o Sameiro e a Falperra e esquecem-se que temos mais para mostrar e temos tanto para mostrar e se nós em São Vítor nesta pequenina amostra conseguimos ter a arquitetura civil, a arquitetura religiosa a arquitetura industrial né? a arquitetura pela engenharia nós uh, temos a obrigação de ir construindo estratégias para continuar a educar os nossos e por isso é que eu, este ano de, estes anos de Covid, têm sido algo penalizadores, sobretudo nas visitas escolares. Mas eu, se há coisa que eu gosto de fazer, são visitas uh, às escolas, dos mais pequeninos aos maiores. Já levei meninos às sete fontes, meninos e meninas, uh, do pré-escolar, como já guiamos visitas para uh, universitários. E esta transversalidade etária, efetivamente, só me faz crer que não há nem lugar nem tempo para o conhecimento todos devem aceder a ele portanto esta também é uma missão que nós temos é dar a conhecer os nossos os nossos fatores identitários e característicos e era como vos dizia, por um lado para que os nossos conheçam e também eles cresçam nesta estratégia de serem eles o, o, os melhores uh, agentes do património e temos tido isto com muito sucesso porque eu ainda me lembro de passar uh, por alguns sítios em que era muito frequente grafitar as paredes dos monumentos, partir uh, janelas e nós dá seguramente há uns anos esta parte, primeiro como Jovem Clube, agora também como uh, Autarca de São Vítor, temos sempre implementado aqueles campos de férias, campos de trabalho, que chamamos o nosso património, e já vamos, creio que está ano, fazer talvez o décimo, o 17º ou 18º, já não sei bem, mas que é para que durante Bom. aquele período de férias nós consigamos trabalhar com os participantes, que têm entre 10 e os 18 anos, e mostrar-lhes o porquê que o património é tão importante, porque é que para nós é importante, e porque é que para eles também deve ser importante, e, e o facto de eles andarem com as fitas métricas, e com as bússolas, e com os pincéis, e depois vão, pelas vão aos não seja igrejas, seja outros locais, mas medem as portas, dizem, ah, isto é uma ombreira em, em, em granito, aquilo é um, uma moldura em madeira. Aprendem a distinguir os materiais, mas também a identificar, e depois associar-lhes as lendas. Se calhar, não sei se vocês sabem, que nós chamámos São nós a freguesia de São Vítor, chamámos-nos freguesia de São Vítor, porque o santo, em teoria, nasceu, o homem que, que dizem que ter sido santo, nasceu, o Vítor, o Vítor, o Vítor <risos> nasceu na zona de Passos, Sete Fontes, onde é hoje a zona do Retail Center, mas morreu ali à boca da Rua Nova de Santa Cruz, onde está ali aquela capelinha que é de São Vítor o Velho, que segue para o Universidade de mim. O que é que ele fez? É, é, não conheces, a o, o, o rapaz, aos seus 15 anos, negou entrar num cortejo romano dedicado a deusa Ceres e Silvanas, que era a deusa da agricultura e, dos, e da, da floresta, e os romanos levaram isso muito a mal, e, porque, isto porque ele também era já catecúmeno, ou seja, era crente na fé de Cristo, mas não, ainda não era batizado, ainda se preparava para receber o, o sacramento do batismo. Isto numa altura em que... Os romanos ainda eram politeístas e, portanto, acharam aquilo era uma afronta, era um desafio aos deuses, e acabaram por o conduzir ao governador, o governador numa atitude pedagógica, mandou castigar uma vez, a ver se ele vergava e se submetia à religião romana, mas ele foi castigado uma primeira vez, foi castigado uma segunda vez, primeiro pelo chicote, a segunda pelo fogo, e obviamente que a terceira já não estaria em muito bom estado. Mas, como ele foi sempre fiel à sua crença religiosa, acabou por. Ou diz a história, que o governador o mandou decapitar ou degolar naquilo que é hoje a Rua Nova de Santa Cruz, ou naquela capelinha de São Vitor O Velho, que aquela zona chama-se As Goladas. Se passarem lá à Casa das Goladas, que hoje está a ser requalificada como Palácio dos Reis, mas forem ao Ok de Braga, o pavilhão é o Ok das Goladas, porque tudo aquilo era a quinta onde. Das Goladas, onde o São Vitor teria sido degolado. Portanto, estes topónimos são interessantíssimos é e é isto que vale a pena estudar e, e mostrar. É do Vítor, do e esta é a
0: história Vitinho. de Vitor, do oh. pobre Vitinho. Vitinho o teimoso. Para mim é o Casmurrinho. Vitinho o Casmurrinho. Não sejas Vitinho,
2: não, não corta-te
0: o pescocinho. Então,
2: educação e cultura. E educação e cultura. Isso debate-se muito lá em casa? Uh, como devem imaginar, <risos> imaginamos todos, não.
0: Não, eu não quero imaginar o que que as pessoas fazem na casa delas, é Deus me livre, mas há
1: sempre lugar a muitos diálogos e muitos debates. Eu acho
0: que as pessoas em casa veem o Benfica e o Festival da Canção, como no Estado Novo, tal e qual. Nada mudou
1: <risos> muito bem, uh, mas sim, são, mas são preocupações diárias. Eu... Como vos dizia há um bocado também não sou, eu, e com certeza que a Lídia não tem esta, esta capacidade de sairmos do nosso local hoje de serviço e fechar as emoções, e fechar as preocupações, e ir para casa descansado. E como devem imaginar, obviamente, quando nos sentamos, seja à mesa, seja no sofá, vamos partilhando o dia-a-dia, -dia, as preocupações, aquilo que nos assalta, aquilo que nos, de facto, mexe conosco, e às vezes temos conversas para muito tempo. Ah, Porque também é, é desta salutar uh, diferença de prismas que nós muitas vezes vamos vendo também uh, sobre, sobre outra forma os mesmos problemas.
0: Estão no meu top de casais favoritos. Eu tenho um top de casais favoritos. Um <risos> não. Eu se não soubesse que eles eram um casal, eu acho que descobria hoje. <risos> eu, eu descobri muito Somos casualmente. Somos muito casualmente. Mas, não, mas vocês um top... realmente têm muita coisa em comum. A forma é. de ser, a forma de estar, de, de defender as casas daquilo em que acreditam. São duas pessoas bem bonitas. Vá, ah, Muito obrigada. Uh, então, no meu tópico, eu tenho um tópico de, de, assim, de pessoas que eu digo, estas pessoas dizem que há esperança. <risos> Há esperança, e eu tenho este top. Também estás no top com a tua moça. Estás ótimo. Esperança no mundo Ah, no Top da esperança, também estás, às vezes
2: não tenho esperança nenhuma, que acreditam Sem terem visto.
0: Adriano ficou tão mal isso agora, ainda bem que nem andámos em direto, mas não culpa
2: minha, mas preocupa
3: me Francisca, nós depois lá em Figueira de Castelo Rodrigo mandamos este gajo à piscina.
4: Vestido,
0: vestido. E sem ser bêbado. <risos> Ora bem eh, Já estamos a desesperados Mas também foi, tão, foi, foi bom isto foi, foi ótimo Pessoas lá em
3: casa Valorizem os vossos heróis do dia a dia Elogiem Não critiquem
0: tanto. É isso, os vossos heróis do dia a dia Deem valor isso. a quem está todos os dias a eu dar Eu nem sei quem é uma presente junta Aliás, uma vez liguei ah, para okay. a junta Uma vez liguei para a junta Porque quando eu vim morar para Praga a minha rua não tinha caixotes do lixo. Ora, eu que sou obsessiva compulsiva com fazer limpeza, fui logo calhar à Isto rua que não tinha caixotes. É
1: uma reclamação muito comum.
0: E liguei para a junta, e a pessoa da junta diz-me, eu acho que a sua rua já não é tenões que é igual A preocupação não foi resolver o meu problema. Foi, preocupar. foi chutar para cá. Foi chutar é um... para a junta do de lado. Desculpe, <risos> <que> eu bonifiquei, <risos> eu, eu sou de tenões. Espera aí, deixa-me confirmar. Rua... Ah, sim, realmente. Está previsto nas próximas semanas os cajotes do lixo, boa tarde.
2: A minha rua tem caixotes assim? do lixo a mais.
0: Mas agora já temos muitos. Até Bom, temos... E
2: começam a, 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 a esvaziar aquilo para os caminhões cedo, às sete da manhã. Alguém já foi ao
0: Facebook de
3: Adriano
2: ver as minhas queixinhas. Já as queix... um Ele queixa-se dos é cajotes
0: do lixo <risos> as e daqueles, é?
3: daqueles pinos. Como é que aquilo se chama? Os Aqueles pinos da rua dele. Os, os mecs da rua dele. Queixa-se é, disso. Eu estou a aprender para isso, rapaz. Minas
2: eu opa, acho que aquilo tu é Maxi Sessi. para
3: estares a queixar dessas coisas.
2: Aquilo é Maxi Sessi. Maxi Sessi. Opa, mas eu tenho a mentalidade de um velhinho já. E tu
3: também és nova para estar a telefonar para a Junta. Não, a mas as se só tu. Isto faz-me falta, então não é? Eu tenho Olha, eu nunca telefonei te para. Ah, não, eu fui lá uma vez à Junta porque eu estava à procura. Mas tu tens o melhor presente de Junta, porque é que tu vais ligar para Atenção. a Junta? Não há problema de ah, telefone. Uma, cer... uma coisa acerca ali de, de São Vítor. É lá. Uma, uma, potencialidade.
2: uma potencialidade. Aquela
3: também. rua tem imensos espaços vazios.
2: Qual rua?
4: Aquela rua. eu andei à procura,
3: eu andei à procura porque eu queria uh, trazer o meu ateliê para ali. Tinha vários espaços que me interessavam, uh, e era difícil encontrar os donos, era difícil saber como é que se podia arrendar aquele espaço.
1: Mesmo para nós, uh, deixem-me dizer-vos que é mesmo muito complicado. Sobretudo quando falamos de casas antigas. Estamos ali a falar de casas mais que centenárias, que muitas vezes passam de geração em geração e nem todos os, herde... nem todos os herdeiros se vão entendendo e portanto temos ali de facto várias casas muito interessantes, até quero... do ponto de vista arquitetónico, patrimonialmente claro. são muito interessantes, mas que de facto não há uh, grandes instrumentos legais que nos, que nos permitam a nós, os autarcas e neste, neste caso até seria mais uma dependência municipal, fazer ali intervenções nem que sejam conservativas e, bom, e é mesmo às vezes por questões de segurança sim, é possível mas é quase um um paliativo, mas de facto temos muito muito essa dificuldade. E se olharmos, por exemplo, a Rua de São Vítor, a Rua Dom Pedro V, à a, a Rua de São Domingos, são talvez as ruas mais antigas, até porque elas vão apanhar eixos ainda de vias romanas, mas de facto são eixos muito antigos e que também sofrem dessa antiguidade, precisamente porque tem ali coisas que se vão perdendo no tempo e que nem é muito fácil encontrar os seus Praga tem neste momento
0: uh, O Mingo tem, o Mingo em termos de região tem esse potencial, mas Braga em particular, até porque é a maior cidade da região. Uh, pelo preço, comparativamente com Lisboa-Porto uh, e outras cidades, Guimarães, que é muito mais caro em termos de parque habitacional, tem algum potencial, por exemplo, de atrair criativos. Malta que quer montar os seus ateliês, os seus estúdios, os seus gabinetes. Portanto, este aqui o desafio. Para São Vítor, fazer esse inventária de espaços porque eu conheço Malta que quer vir uh, ao Minho, é é quer sair do, do, dos grandes centros urbanos e quer vir trabalhar para o outro lado, porque tem qualidade de vida, porque é mais barato e acho que esse é um potencial que a cidade não deve é utilizar. É. Não há que... não há territórios, não há capitais da cultura sem criativos. Verdade. E primeiro nós temos que os tra trazer para cá, não é? Ah, vamos ser a capital e depois eles bem. Não. Primeiro temos que isto é cá. Isso foi o que aconteceu em Guimarães. Guimarães estava pulverizada de criativos, ainda está. E, portanto, tinha essas condições. E, portanto, é preciso ver onde é que há espaço, porque a malta vem.
2: Ah, e como é que se abre a capela de Guadalupe? Porque aquilo está sempre fechado. E é um espaço tão grande, cheio Ligas de Ligas ao Ricardo. É, é, mas aquilo não é da igreja.
0: Ligas ao Ricardo. E o Ricardo foi isso que aconteceu a semana passada. Liga mas aquilo estava bem, e era aberto lá... todos os
2: dias.
1: Aquilo. Sabem que a igreja, se não for uma construção humana de homens, de facto perde-se logo o seu conceito de igreja, não é? Se, for, se nós acharmos que é uma coisa muito divina, de facto, é, torna-se difícil abrir as, as portas. Agora, por isso é que a Helena tem, tem a facilidade de, abriu a porta. abrir enfim, as portas alunos. de Guadalupe. Mas isto para vos dizer que esperamos, agora muito em breve, ter esta possibilidade de, pelo menos, durante dois dias à semana, até porque há aqui um protocolo da Irmandade, que gera o espaço, que é a Irmandade de Guadalupe, com, juntamente com a Arquidiocese, de ter o espaço... Aberto e de fruição gratuita, para, precisamente para potenciar o conhecimento da capela. Enquanto isso não é possível, obviamente que basta contactar ao Irmandado, que tem, tem o site, tem o Facebook, mas uh, também a Junta de Freguesia, fazemos esta, essa ponte de ligação e teremos todo o gosto em acolher as pessoas lá.
0: Haha,
1: <risos> Eu
2: queria acolher moral... dias, uma pessoa entrava.
0: Imagina, e... tinha uma aluna preciso... cansada. Ela descansou e, e foi o tempo suficiente para aquilo dar aberto porque a juventude hoje cansa-se muito
2: ah, eu não, não vou começar a queixar senão começo-me a queixar muitas um coisas beijinho, isto beijar... é um feel good program <risos> é?
0: Ricardo, obrigada por ter vindo Obrigado. Um claro. estamos muito, espero que sirva de exemplo ah, não e, só... e mais 4 anos
2: não?
1: posso responder no próximo podcast
0: ah, Adriano não sabe pois. mas há recandidatura?
1: Pois não sei, ah. nesta fase não, não vos consigo não, 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 não. dizer. Está à espera de convites, assim...
0: Convites, pá, porque é assim, o Biden. O Biden agora vai ouvir isto lá em Nova York. Bernie Washington. Sanders, Washington.
2: Bernie Sanders forever. O Biden. Eu quero é eu quero o Bernie Sanders.
0: Presidente, Vai ouvir até então, lá um tipo de Ricardo. Então, vou... Oh,
2: Ricardo!
0: E vai ligar para São Victor e vai Michigan. mandar para a casa you Michigan,
2: Ricardo, não. I give you Michigan, it's yours
0: pronto <risos> e vai ligar para aqui para o Ricardo ir para lá porque é agora isso. temos que esperar o impacto deste podcast que toda a gente sabe que o Biden novo o próprio Obama está no podcast dele está a debater se connosco e ele é pago
3: apesar de dor para fazer aquilo está lá não. aquilo nas barras nos gráficos do Spotify aquilo está
0: reunido está reunido Portanto, agora tens que dar tempo Adriano aliás a ideia era esta era agora ver se o Biden liga
2: Valeu, ficamos à espera Esperemos espera.
3: para ver
0: Vamos ver, porque o Trump já não pode telefonar Porque ele agora está bloqueado
2: <risos> nem, nem telefone lhe não agora Não lhe dá, um nem.
0: pode ligar para ninguém Bom, não, Pode bem. mandar pombas yeah. Malta, até para a semana Foi, obrigado. Espetacular. Obrigado. Ricardo, obrigado obrigado. Foi espetacular Ricardo, obrigada por teres vindo Foi espetacular Gostamos muito de ter cá Espero que era isso que eu ia dizer Que uh, sirva de incentivo, inspiração um, que um, se é possível uh, nós que somos céticos vermos um político assim portanto é só seguir o comportamento e poderão também ser vistos desta forma hein? não tivemos muitos políticos aqui neste podcast, está muito Opa, até, baixo, até em responsabilidade. baixo em termos ah, e,
2: de baixo e dois moram logo na mesma casa daí... <risos> É da então, água.
0: É da água, pode ser Espere, da água. Eu vou,
2: eu vou chamar o meu primo e ele, ele vai mostrar como é que é o presidente de uma junta que não trabalha em exclusividade. Ele ainda é professor de dia, é? Exatamente. E, sobretudo,
0: uma grande esperança para todos os arqueólogos deste país, Malta, há saídas profissionais. Amanhã é o segundo arqueólogo que aqui temos. Pois é, Sofia Figueiredo também já cá esteve. Muito
2: verdade?
3: bem. A nossa Indiana Jones.
2: Também Braga, Braga Romana, oh, caramba. Precisamos aqui de arqueólogos para falar sobre esta grande herança que nós temos aqui, Romana. Na verdade. Temos muitas, heranças. Temos oh, muitas heranças.
0: Vamos lá, malta. Obrigada, até para a semana. Beijinhos,
2: Obrigado. até para a Beijinhos. semana. Eu já estava a ajudar, não estava? Não,
0: sabe, agora já estava a azar. Não mas, caro mas caro bem. Mas <risos> <risos> bem, bem.
2: Estou a eu não estou
4: Oh, blow out tonight This is the city's ripped back sides This is the winding ocean drive